2: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Juni 1993
3: nachdem es im Winter so schön durch Deutschland irrlichtete, kamen sogar welche auf die Idee, auch für die Opfer der Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs Lichterketten zu bilden. Dann kam Soningen und Bruder Johannes verirrte sich an die Stelle des Mordanschlages. Was wohl fiel ihm zuerst ein, angesichts des faschistischen Anschlages? Furchtbar traurig sei das, sagte er in die Kamera. Zumal man noch gerade den Jahrestag eines Bombenangriffes gegen Deutschland zu betrauern habe. 50 Jahre ist her, in Wuppertal oder Wattenscheid, wo, das weiß der rdl Redakteur so genau nicht mehr. Bruder Johannes wird sich gleich gedacht haben, dass der Solinger anschlag sich auch gegen das deutsche Volk gerichtet habe, von wegen dem Ruf im Ausland. Dass vor 50 Jahren etliche Nazis in den Flammen umkamen, wird ihm als verwerflich vorkommen. Sie waren eben damals deutsches Volk und deutsche Politiker sorgen sich eben um das Wohl des deutschen Volkes. Ab dafür. Weitere Nachrichten hört ihr in der nächsten Stunde, wenn auch andere, äh, hoffentlich weniger niederschmetternde. Zuerst kommt ein Beitrag von hier, vom Gelände.
4: Ja, wohl auch niederschmetternd, zumindest scheinbar. Mal schauen. Es ist ein Ultimatum gestellt worden an die Initiative Greta Ost. Ein Ultimatum seitens der Stadt. Zum Stand der Verhandlungen zwischen der Initiative Greta Ost und der Stadtverwaltung führen wir ein Studiogespräch.
3: Als zweites haben wir dann einen Beitrag, der sich mit der PDS beschäftigt. Die PDS bereitet sich auf den Bundestagswahlkampf vor. Organisatorisch geht es darum, welche Bündnisse sie eingehen wird. Die Westparteien, die ehemaligen K-Gruppen rangeln sich schon drum. Wir haben auch ein bisschen auf die Inhalte der PDS geschaut. Und dann haben wir noch einen dritten Beitrag im heutigen Info.
4: Es geht um einen Kongress, ein Kongress zur Situation, zur Gegenwart und Zukunft der saharauischen Frau. Er findet noch im Juni statt. Ich habe ein Interview geführt, das sich ein Stück weit mit, den, mit dieser Gegenwart und auch der Vergangenheit der saharauischen Frauen beschäftigt. Auch die Frage kommt vor, warum Eben diese harauische Frau, nicht dass diese harauische Bevölkerung beispielsweise in diesem Kongress behandelt wird, ähm, hat eine Art Veranstaltungshinweis.
3: Ja, die nächste Stunde werden schmeißen der Egon und der Christoph, nur zwei Leute. Die Themen sind ja auch nicht so viele, was euch mal wieder die Gelegenheit gibt anzurufen. 31.028 ist hier die Studio-Telefonnummer, 0761 31
4: Ah, noch hinzuweisen wäre, dass es keine Kurzmeldungen gibt, wie normalerweise dann unangekündigt eben auch im Tagesinfo zu hören ist also wir steigen hier gleich ein in das Studiogespräch. 24.05.1993. Die Initiative Greta Ost unterbricht die sogenannten Verhandlungen, da die Stadtverwaltung die durch den Gemeinderatsbeschluss vom 2. Juni 1992 vorgegebene Verhandlungsgrundlage verlassen hat. Die Verhandlungen werden fortgesetzt, wenn eine Antwort auf die folgende Frage vorliegt. Ist das Prinzip Altlastensanierung gegen Grundstückwert weiterhin Grundlage der städtischen Verhandlungsführung? 28.05.1993 die Antwort, ein Ultimatum. Die Initiative Greta Ost soll bis zum 21. Juni ein Verhandlungspaket mit Finanzierungsplan, Bauvorlage und allen notwendigen Bestandteilen vorlegen. Geschieht es nicht, geht die Verha Verwaltung die Stadtverwaltung davon aus, dass die Verhandlungen beendet sind. Ein Ultimatum also vor wenigen Tagen eingetroffen, zwei ähm, Menschen der Initiative Greta Ost sind ins Studio gekommen. Äh, dieses Ultimatum, was besagt das jetzt näher, also ein Finanzierungsplan, Finanzierungskonzept, was wollen die von euch?
1: Die wollen im Wesentlichen Unterlagen haben bis zum 21. Juni, sämtliche Unterlagen für die Gemeinderatsberatung. Zentraler Punkt dieser Unterlagen ist es, eben auch ein Finanzierungskonzept zu erstellen, das eben von der Stadtverwaltung geprüft und dem Gemeinderat vorgelegt werden muss. Und genau hier setzen wir an, es ist bezeichnend, dass dieses Ultimatum gekommen ist, nachdem wir selber eine Frage gestellt haben der Stadtverwaltung, eine einzige und von dieser und auf diese Frage eine Antwort haben wollen. Auf diese Frage geht die Stadtverwaltung in ihrem Ultimatum mit keinem Wort ein und wir denken aus guten Gründen. Es dreht sich nämlich um die Frage, ähm, ob das Prinzip Altlastsanierung verrechnet mit dem Grundstückswert Grundlage der städtischen Verhandlungsführung ist. Das ist nämlich, das muss man jetzt kurz erläutern, das ist die Grundlage überhaupt des Konzeptes von Greta Ost. Das hat auch im letzten Juni ein gleichlautenden Gemeinderatsbeschluss gegeben, auf genau dieser Basis Ost, der Initiative Greta Ost das Grundstück zu überlassen. Und in diesem Sinne hat die Verwaltung den Auftrag gehalten, mit Greta Ost zu verhandeln. Wir haben jetzt in den letzten Monaten eigentlich schon fast seit einem Dreivierteljahr feststellen müssen, dass die Stadtverwaltung im Grunde genommen eine andere Schiene parallel fährt und zwar nach wie vor die Schiene, das Grundstück selber zu sanieren, zu verkaufen und abzureißen, also die Gebäude abzureißen und das Grundstück an Investoren zu verkaufen, trotz anderslautendem Verhandlungsauftrag. Und ähm, das hat damit angefangen eben, dass wir, also dass die Stadtverwaltung gesagt hat, so wie ihr euch das vorstellt, geht es nicht. Und wir wollen...
4: Warum haben sie das gesagt? Also was war deren Argumentation?
1: Die Argumentation ist die, dass sie Fördermittel beantragt haben und das ist aber eine Situation, die ist schon Jahre, also das ist schon Jahre vor dem Gemeinderatsbeschluss und unserem Konzept ist es so gewesen, also ist der Antrag gestellt worden und er wird jetzt aus der Tasche gezogen, um aufgrund von irgendwelchen ominösen Förderrichtlinien sagen zu können, wenn es Zuschüsse gibt, dürft ihr gar nicht Altlasten sanieren, sondern dann sind wir aufgrund öffentlicher Haushaltsgesetzgebung verpflichtet, die Arbeiten auszuschreiben. Und wir denken uns dabei, dann haben wir eigentlich überhaupt keinen Stich, wir haben das nicht mehr in der Hand, wer das kriegt und so. Und das ist eigentlich der erste massive Schritt auf dem Weg dazu, Greta Ost aus diesem Gelände rauszukatapultieren. Das heißt
4: also, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, euer Konzept. Ähm, sagt, ähm, ihr macht eine Eigen, also ihr macht eine, in Eigenregie eine Sanierung, das heißt, ihr bringt da eure Arbeit ein, eure Arbeit äh, und nicht die Arbeit meinetwegen ähm, von irgendwelchen Firmen, die da jeweils nochmal Kohle abzocken. Dadurch wird das ähm, Dadurch erarbeitet ihr euch sozusagen einen Wert und diesen Wert gebt ihr als Eigenkapital in das Projekt hinein, könnt damit also sozusagen was vorweisen an, an, an Wert und äh, könnt dadurch auch noch ähm, sozialen Wohnungsraum schaffen. Das ist ja euer zweites Argument, ihr schafft sozialen Wohnungsraum, wenn die Stadtverwaltung was verscherbelt, also dies, dieses Teil verscherbelt, dann nehmen das ja in der Regel ähm, irgendwelche Käufer ab, die da erstmal nicht sozial gebunden sind.
5: Ja, nicht unbedingt. Äh, wobei man kann schon klar sagen, es gab letztes Jahr so in der Vorphase gab es einen Ansatz, dass die Stadtverwaltung versucht hat, das Gelände öffentlich äh, zu verkaufen, also so die, die Linie zu sagen, auf dem Gelände findet ein sozialer Wohnungsbau statt und wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es schlicht und einfach ein Ende ist, weil niemand kann auf dem Gelände hier unter normalen Marktbedingungen sozialen Wohnungsbau durchführen. Es gab diesen Gemeinderatsbeschluss, der eigentlich
4: euer Konzept gut geheißen hat. Wie hat sich jetzt die Stadtverwaltung in der Zeit verhalten, bis dahin jetzt, dass sie euch dieses Ultimatum stellt? Das stimmt ja nicht überein.
1: Ja, und das ist also... Eine sehr merkwürdige Vorstellung, die die Stadtverwaltung von Verhandlungen hat. Also die tritt im Grunde genommen sehr herrschaftlich, hausherrschaftlich, hoheitlich auf. Es gab bisher eine einzige Verhandlungsrunde. Das war am 23. Oktober letzten Jahres. Dort haben wir eine Liste mitgekriegt, was mir die Stadtverwaltung spricht, auch äh, ironischer oder witzigerweise von Hausaufgaben, die wir zu machen hätten. Also so Konzepte, Bauanfragen, das ganze Zeug, und die hätten wir beizubringen. Sie hat schon in diesem Gespräch anklingen lassen, dass sie eigentlich von dieser Prinzip Altlastensanierung, die wir als Leistung erbringen, gegen den Grundstückswert, dass sie abgehen will, dass sie das ausschreiben will, also dass sie es beabsichtigt, das erste Mal richtig festgelegt in diese Richtung hat sie sich dann am Ende des Jahres, war das am 29.12., dort wurde auf einmal von einer zwingend gebotenen öffentlichen Ausschreibung geschrieben und äh, der Stadtverwaltung seien unsere Abwicklungsvorstellung geläufig, aber es ginge nun mal leider nicht so. Und seitdem sind wir dabei beschäftigt, in irgendeiner Form eine offizielle, öffentliche Stellungnahme der Stadtverwaltung herbeizuführen. Und wir haben weiter, wir haben die Stadtverwaltung damals dann nach diesem Brief ähm, zu einem Verhandlungsgespräch eingeladen, das wäre dann das zweite gewesen. Wir erhielten einen Tag vorher einen flapsigen Anruf mit der also mit der Aussage, ah, sie hätten keine Zeit und zweitens äh, wäre das doch eh klar, das wäre halt mal so, da gäbe es überhaupt nichts drüber zu reden über diesen Punkt. Äh, wir haben dann Stellungnahmen gemacht mit Presseerklärung und dann hat die Stadt gerade noch einen draufgesetzt. In einem Artikel der Badischen Zeitung hat der, einer der Verhandlungsleiter, der Herr Boch vom Bauverwaltungsamt, äh, gesagt, das ist eben so, das Greta Ost kann nicht sanieren. Und die Begründung ist die, die Stadt erhofft sich durch den Verkauf des Geländes noch 1,5 Millionen Mark. Und abgesehen davon, dass diese ganze Rechnung nicht stimmt, das können, haben wir nachgewiesen, ist es einfach klar, die Stadtverwaltung denkt überhaupt nicht daran, ihn mit uns über die Übernahme zu verhandeln auf der Basis Altlastensanierung gegen Grundstückswert. Und da haben wir jetzt vor einer Woche, da sollte eigentlich eine Begehung sein, da haben wir dann gesagt, Oh. ehe die Stadtverwaltung nicht diese eine einfache Frage beantwortet, ob Altlastensanierung gegen Grundstückswert Grundlage ihrer Verhandlungsführung ist, werden wir nicht weiter verhandeln. Denn also ist, es hat überhaupt keinen Zweck, weil wir können nicht Konzepte machen, die dann hinterher eh nur abgeschossen werden. Das machen wir einfach nicht.
4: Diesem eben, ab, wie du gesagt hast, abgesagten Termin <lacht> ging ein Termin mal voraus, wo die äh, Herren von der Stadtverwaltung mal hier erschienen sind, ziemlich spektakulärer Auftritt. Damals ähm, lief das aber, oder während der Zeit, jetzt schon, hattet ihr mit der Sanierung begonnen. Das heißt, ihr habt einfach angefangen, ähm, diese Bleibelastung zu sanieren, was euch die Stadtverwaltung, scheint, wie sie es selber damals gesagt haben, offenbar untersagt hatte. Ähm, das ist ja aber ein Teil des Konzepts, wenn ich das richtig verstehe.
5: Also die Sanierungsarbeiten, die laufen, das muss man als erstes vorausschicken. Die Notwendigkeit zu sanieren hat ganz einfach ihre Geschichte. Hier auf dem Gelände, wir hatten vor drei Jahren die ersten, vor vier Jahren so die ersten Entdeckungen, dass wir die Altlasten hier haben, dass wir massiv Blei und Cadmium auf dem Gelände haben. Wir haben versucht, politisch ranzugehen und zu sagen, hier, ihr müsst das Zeug wegmachen. Dazu kam es nicht. Und irgendwann kam dann der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wenn die Stadt als Eigentümer sich dafür nicht verantwortlich erklärt und dieses Zeug aktiv angeht und wegmacht, dann machen wir das selber. Dann kam die Situation mit Greta Ost dazu, wo wir in diesem Gesamtkonzept einfach die Sanierungsarbeiten mit eingebunden haben, eben auch aus diesen finanziellen Gründen, auch aus den Gründen, dass es klar ist, wenn wir das machen, dass dann einfach wir sicher gehen, dass dieser Dreck korrekt entfernt wird und nicht irgendein Unternehmer hier rumstaubt und so wie man es außenrum im, im Grün einfach die Jahre mitgekriegt hat, wo dann halt das Ganze, die ganzen Altlasten nochmal ins, ins Viertel reingeblasen werden. Und wir haben mit Anfang dieser Verhandlungen, haben wir gesagt, wir werden die Altlastensanierung beginnen. Wir beginnen sie in den Räumen, die genutzt werden, also in denen Mietverträge bestehen, mit den Bewohnern zusammen. Haben wir dann und ja haben wir Konzepte entworfen, wie wir zu sanieren haben, wir haben einen, einen Sicherheitsingenieur, der die Arbeiten vorher mit uns durchspricht, die Arbeiten überwacht und die korrekte Abnahme dann letztlich durchführt, also bestätigt, dass die Arbeiten gut liefen und in diesem Rahmen machen wir einfach die Altlastensanierung, weil sie notwendig sind und weil wir einfach keinen Bock drauf haben, also nochmal zwei Jahre zu warten oder drei, bis hier irgendwas passiert. Aber das ist ja nur
4: der einzige, der der eine Grund. Ich meine, das ist ja schon mal ein verständlicher Grund. Der zweite, die zweite Sicht sozusagen, ist ja die, dass ihr ja schon anfangt, diesen Wert, nämlich die Altlastensanierung, einzubringen. Ihr zahlt also schon auf dieses Konto ein in der Hoffnung. Ähm, ob berechtigt oder nicht, in der Hoffnung, dass ihr quasi dann schon mal was auf der, auf der,
1: auf der Kante habt. Richtig. Also wir haben bisher Sanierungsleistungen im Wert von ungefähr 200.000 Mark eingebracht. Also äh, Hilfsgeräte, Arbeitsstunden und so, wenn man das berechnet. Und es ist völlig klar, das werden wir auch mit dem Grundstückswert verrechnen. Da sagt die Stadtverwaltung natürlich, das erkennt du alles nicht an. Aber das werden wir noch sehen, ob das anerkannt wird. Und äh, es ist ganz klar, wir erbringen das als Vorleistung. Es ist ja in dem Maße, wie wir Altlasten sanieren, geht eigentlich der Grundstückswert an uns über. Das Grundstück ist ja so überhaupt nichts wert. Es wird im Grunde genommen erst dadurch, dass wir jetzt Altlasten sanieren, kriegt es seinen Wert. Und es ist ganz klar, wie du das gesagt hast, wir zahlen auf das Konto ein. Und ja, Punkt.
4: Jetzt gibt es eben dieses Ultimatum von der Stadtverwaltung <lacht> bis zum 21. Juni. Soll das also passieren, dass ihr da angedackelt kommt mit diversen Finanzierungsplänen und so macht ihr das? Wie wird es denn weitergehen?
1: Ähm, ich wollte da nochmal vorher, ich glaube, ein Punkt ist jetzt erstmal nicht rausgekommen und dann komme ich aufs Ultimatum zurück. <lacht> es ist der dieses Suffisante eigentlich an dem Ultimatum, mit dem die Stadt auf unsere Frage antwortet, also nicht antwortet. Suffisante ist das, sie verlangt diese Konzepte von uns und genau für dieses Konzept, Finanzierungskonzept, muss die Grundlage stehen, Altlastensanierung gegen Grundstückswert. Es geht um zwei Millionen Mark haben oder nicht haben. Wir können mit keiner Bank oder mit irgendwelchen Geldgebern verhandeln, wenn diese Sachen nicht klar sind. Und genau das versucht, die Stadt zu torpedieren, die Grundlage zu entziehen. Und in dem Moment, wo wir sie eigentlich festnageln wollen, kommt sie mit dem Ultimatum. Also das wollte ich nochmal deutlich sagen.
4: Also das, damit bist du aber schon in, dem, in der Situation, in der ihr seid nämlich eine ziemlich schlechte. Also ihr habt eigentlich keine, keine Finanzgeber und so groß auf der Seite. Das ist erstmal so.
1: Es ist richtig. Wir suchen also weiter Kreditgeber für unsere Arbeiten. Wir haben auch eine Absicherung übers das Projekt Greta Maschinenhalle und die schlechte Situation, du meinst jetzt auch, was, wie, was wir mit dem Ultimatum machen, das kann
5: jetzt der Jürgen vielleicht da mal drauf eingehen. Also die Frage stellt sich uns in der Form eigentlich nicht so. Wenn jemand ein Ultimatum stellt, dann muss er sich überlegen, was er macht, wenn das Ultimatum abläuft. Und das ist im Moment die Stadt. Also die Frage geht an die Stadt, was macht. Sie, wenn dieser 21. Juni verstreicht und wir reagieren nicht so, wie Sie das gerne von uns hätte. Was wir machen, ist uns relativ klar. Also wir werden im Moment die Altlastensanierung weitermachen im Lagerhaus und wir werden an unserer Konzeption arbeiten. Und zwar klar, die Grundlage ist Altlastensanierung gegen Grundstückswert und wir werden die Konzeption so ausarbeiten, dass wir ein Verhandlungspaket vorlegen können. Es gab ein Angebot, dass dieses Paket im Herbst in den Gemeinderat geht. Akzeptieren wir, finden wir gut, wenn die Sache einigermaßen flott über die Bühne geht. Und wir werden dieses Paket rechtzeitig dem Gemeinderat und den Gremien zur Verhandlung vorlegen.
4: Na fein, da wünschen wir der Stadtverwaltung ja noch viel Spaß mit euch. Ich danke euch. Ja, wir auch.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Juni 1993.
3: Mit dem Abschmieren der Grünen machen sich linke Organisationen wieder Hoffnung auf einen Einzug in den Bundestag. Nachdem zur letzten Wahl aus dem Westen nur einige aus der Mehrheit des ehemaligen Kommunistischen Bundes über die PDS in den Parlamentsapparat kamen, machen sich gerade einige weitere Organisationen die Hoffnung fürs nächste Mal. Die Partei des demokratischen Sozialismus diskutiert gerade dazu, denn im Westen hat sie nur rund 1000 Mitglieder und ist also auf Verstärkung angewiesen. Ob da die DKP, der BWK, die Ökolinks oder gar die MLPD und noch einige andere, die besseren Karten haben, wird sich zeigen. In Baden-Württemberg steht jedenfalls der BWK gar nicht schlecht da. Auf der Landesmitgliederversammlung Mitte Mai allerdings setzten die eine Infiltrierung fürchtenden Teile der hiesigen PDS durch das Organisationsfremde, nur mit Billigung des Landes äh, der Landesmitgliederversammlung der Partei des demokratischen Sozialismus auf die Wahlkampfliste dürfen. Zur bundesweiten Diskussion habe ich einen Vertreter der PDS in Ostberlin interviewt. Die erste Frage ging zu den Wahlkampfchancen, die sich ausrechnen.
6: Also alle bisherigen Hochrechnungen verschiedener Umfrageinstitute weisen, und das ist eigentlich für uns erstmal erfreulich, ein fast gleichmäßiges Ergebnis auf, das wesentlich höher liegt als zur letzten Bundestagswahl 1990. Ich glaube ganz einfach und so viel Optimismus bringe ich mit, dass es für die PDS möglich ist, diese undemokratische 5%-Viertel zu überspringen. Erst recht wäre das möglich und da sehe ich eigentlich noch mehr Möglichkeiten, mit drei Direktmandaten dieses Ziel eher noch zu erreichen oder zu brechen.
3: Direktmandat in ostdeutschen Wahlkreisen Marzahn oder so?
6: Ja, sicher. Vor allem in Berlin, wo die Möglichkeit besteht, unbedingt drei Mandate zu erzielen, aber auch anderswo.
3: Und damit wären also dann auch die anderen Stimmen auch gültig? Das heißt, es würden auch noch mehr als die drei einzigen? Oder so Jawohl. 20?
6: In dem ja. Moment, wo die drei Direktmandate errungen werden, wird ja die 5-Prozent-Torte gesprengt. Und damit zieht diejenige Partei, die antritt, egal ob mit 3,0 oder 4,9 Prozent in den Bundestag ein.
3: Der bisherige Vorschlag der Parteispitze zum Wahlkampf sieht offene Listen vor, wobei die BDS darüber zu entscheiden hat, welche anderen Leute auf ihre Liste raufkommen. Das könnte auch wohl zu Schwierigkeiten führen.
6: Ja, es ist ja die Frage, also offene Liste. Der Streitpunkt, der sicher auch existiert, ist ja ganz einfach. Versteht sie die PDS nun als äh, die Linke oder geht es nicht darum, Interessen, also weitestgehende Interessen zu verwirklichen? Und so ist natürlich die Entscheidung, führen wir nun einen Wahlkampf, um in den Bundestag zu kommen oder führen wir einen Wahlkampf, um die Einheit, jetzt in Anführung, die Einheit der Linken voranzubringen, was immer das auch heißen mag. Das sind zwei verschiedene politische Ansätze und ich glaube, um Letzteres kann es heute um die Einheit der Linken nicht gehen. Beide Positionen gibt aber in der PDS und ich meine, es geht dort um linke Alternativen, um globales Denken und natürlich auch um spezifische Probleme des Ostens. Ansonsten ist es natürlich bei einer offenen Liste so, dass die PDS sich sehr eindeutig äh, bekannt hat, dass sie natürlich als Sprecherin besonders engagiert für Anschlussopferauftritt und nicht nur als Ostpartei. Und Anschlussopfer, also Opfer dieser Einheit, befinden sich auch in den westlichen Bundesländern. Also Asyl- und Flüchtlingspolitik, wo wir sagen, nicht so weiter wie jetzt. Es hat nichts damit zu tun, die Grenzen dicht zu machen. Auch § 218, das ist ein Rückschritt ins Mittelalter. Das ist eigentlich schlimm. Und dann ein dritter Schwerpunkt, ein politischer Ansatz, wo wir sagen, ein striktes Nein zu dem Einsatz von deutschen Truppen im Ausland, gleich ob im Blauhelm oder nicht. Und das sind Positionen, die werden von weiten kreisen und die gehen eben weit über das linke Spektrum hinaus anerkannt. Und da hat die PDS durchaus Chancen, viele Stimmen zu erhalten.
3: Aber der Schwerpunkt ist ja schon also die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit. Ja. Ähm. Und äh, was ich noch gelesen habe, sind, sind so Aussagen, dass die PDS eine, eine Partei sein soll, die Ausstrahlung hat. Ähm, geht das so in Richtung Populismus? Nein, so also sagen?
6: Populismus ist nicht. Ich glaube, ich kann das hier so sagen, zumindest äh, was die Partei in den noch sag ich mal östlichen Ländern betrifft. Die PDS ist die einzige Partei der Aktionen. Es gibt keine, meines Wissens, keine deutsche Partei, die Tausende und Zehntausende auf die Straßen bringt zu gemeinsamen Festen. Wir haben also eine zentrale Maifete in Leipzig gemacht am 1. Mai. Gerade, ich sag mal so, in der Heldenstadt, wo praktisch die Einheit vorbereitet wurde. Dort grassiert heute Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg. Die Leute haben alle 1990 schwarz gewählt. So, dort hatten viele auch Angst, bitteschön, dass die PDS sich dort zeigt. Und wir haben erlebt, wie dort Zehntausende auf dem alten Markt in Leipzig, auf dem Sachsenplatz, bei uns waren, sich interessiert haben, die wir teilweise seit der Wende nicht gesehen haben. Die heute sagen, also Leute, auf mich könnt ihr wieder bauen. Oder vergangenes Wochenende Pfingsten in Mecklenburg-Vorpommern, in Markgrafenheide, nahe marne -Münde. Dort haben wir über das gesamte Wochenende mit etwa tausend Leuten die fest untergebracht waren und mit weiteren anderthalb tausend, die als Tagesbesucher zu uns kamen, über drei Tage hinweg mit allen Promis der PDS Gespräche geführt haben, gesungen, getanzt und das war natürlich was.
3: Ja, so es in der mit einem Vertreter der PDS aus Ostberlin. Die PDS ist also optimistisch in den Bundestag einzuziehen. Mit 15% Prozent im Osten und ca. Prozent im Westen wären sie drin oder ebenfalls ihre Kandidaten und Kandidatinnen, die relative Mehrheit in Einzelwahlkreisen kriegen würden, auch. Dies wird jedoch im Westen nichts werden. Trotzdem bleibt die PDS die einzige Chance für die verbliebenen K-Gruppennachfolger über Regionalpolitik zu machen. Die scheint jetzt immer mehr zum Selbstzweck zu werden. In puncto Massenwirksamkeit steht die Konkurrenz für die PDS auf der extremen Rechten auch wenn Christine Ostrowski dafür geschasst wurde, ihre Aussage nach dem Gespräch mit einem Funktionär der verbotenen nationalen Offensive zeigt, was sich noch alles links schimpft. Sie hatte erklärt,
4: Wir haben sachlich und friedlich über die Programme von PDS und nationaler Offensive gesprochen und über ein gemeinsames Projekt nachgedacht. Unsere sozialen Forderungen strimmen im Grunde überein, bis hin zum Wortlaut. Unterschiede gibt es in der ideologischen Grundlage.
3: Wo aber das gemeinsame Feiern und Singen die Message ist, kann man für diese, äh, man kann es als ideologische Grundlage bezeichnen, eben auch ein paar Nazis gewinnen. Ostrowski hat nur den PDS-Populismus etwas zu ernst genommen. Die westlichen K-Gruppen scheinen ihn wiederum zu leicht zu nehmen, wenn sie so auf die PDS fliegen. Wenn die PDS meint, in der Asylfrage zum Beispiel eine breite Gegenposition zu sehen, dann kann sie eigentlich keine Gegenposition haben. Eigentlich geht es ihr nur um Interessenpolitik. Und die hat eben heutzutage nur einen Hebel, das nationale Wohl.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom vierten Juni 1993.
4: Ob ein Veranstaltungshinweis oder nicht, nun im Folgenden ein Beitrag, ein Telefoninterview über die Gegenwart und Zukunft der saraudischen Frau. Die Reaktivierung des Friedensprozesses, dies ist der Titel einer Bildungsveranstaltung bzw. eines Kongresses, der vom 14. bis zum 16. Juni in Bonn stattfindet. Was es damit auf sich hat, was diese Frage bedeutet und was, wie diese Frage erläutert werden soll. Ich führte heute ein Telefoninterview mit einem Menschen aus Bonn. Gegenwart und Zukunft der saharauischen Frau, ein Titel eben dieser Tagung. Die Gegenwart und die Zukunft äh, resultieren aus der Vergangenheit, die nähere Vergangenheit. Ähm, unter anderem sollte eigentlich heißen, dass 1992 äh, ein Referendum, in einem Referendum die Saharaudis entscheiden, ob sie unter marokkanischer Herrschaft äh, bleiben wollen oder nicht. Dieses Referendum hat nicht stattgefunden. Das bedeutet also diese Vergangenheit. Kannst du die noch mal schildern?
0: Ja, also nochmal kurz zur unter marokkanischer Herrschaft. Es, es sind zwei Drittel des Landes sind besetzt, da wird marokkanische Herrschaft ausgeübt und ein Drittel des Landes ist befreit, in dem etwa 10.000 Nomaden mit 100.000 Stück Vieh leben. Die meisten der Sahrawis sind allerdings vor den Bombenangriffen der Marokkaner im Februar 1976 nach Algerien geflogen, geflohen, sodass der größte Teil der 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 Flüchtlinge in den algerischen Lagern in äh, in Algerien lebt äh, unter autonomer Verwaltung, so dass also für diesen Teil nicht von von marokkanischer Herrschaft die Rede sein kann. Das also nur so äh, vorweg. Äh, die letzte Zeit äh, ja, lässt sich oder der letzte Zeitanschnitt lässt sich Beginnen mit dem Februar 1976 bzw. im November 1975, als äh, der Versuch unternommen worden ist, die beiden, dass die beiden Nachbarstaaten Mar äh, Marokko im Norden und Mauritanien im Süden äh, versuchten, das Gebiet untereinander aufzuteilen. Marokko ist dabei besonders Marokko ist dabei mit unglaublicher Brutalität vorgegangen, hat Flüchtlinge im Gebiet der Westsahara mit Napalm-Splitter und äh, Brandbomben angegriffen, sodass also ein Überleben der Flüchtlinge innerhalb der, der, der Territorial, Territorialgrenzen äh, nicht möglich schien, sodass also der größte Teil fliehen musste und von den Flüchtlingen jetzt immer noch der allergrößte Teil in den Lagern in Algerien lebt. Dort ist also eine autonome Selbstverwaltungsstruktur aufgebaut worden. Und das Besondere in einem arabischen Land ist, dass die Frauen ein relativ hohes Ansehen genießen, relativ viel in Staat und Gesellschaft für sich verwirklichen konnten. Dies allerdings auch oder vor allen Dingen in Anwesenheit des Krieges, was die Abwesenheit der Männer bedeutete. Die Voraussetzungen für ihre Voraussetzungen waren relativ gut, weil sie von einer normalen Gesellschaft abstammen, in der die Frauen ohnehin immer eine bessere und stärkere Position hatten als in arabischen städtischen Gemeinschaften.
4: Damit hast du meine zweite Frage schon halb beantwortet, nämlich die Frage, warum sich die, dieser Kongress nicht um die Gegenwart und Zukunft des saharauischen Volkes oder äh, ja, der Bevölkerung dreht, sondern eben um die Gegenwart und Zukunft der saharauischen Frau. Ähm, gerade zu dieser Zukunft müsste es ja Konzepte geben, beispielsweise jetzt ähm, von, von Unterstützerinnen, Initiativen ähm, in Europa, was gibt es da für Konzepte? Wie werden die diskutiert?
0: Also, die Frage kann ich jetzt so schwer beantworten. Also, ich kann nur sagen, was wir diskutieren und ich kann nur sagen, was ich mitbekommen habe, was die Sahrauischen Frauen diskutieren. Um nochmal darauf zurückzukommen, wie wir zu diesem, ja, als Mitorganisator zu dieser, an, diesen, an diesen Kongress herangekommen sind ist zu sagen, dass wir als Landwirtschaftsverein seit 1986 mit den Sahrawis zusammenarbeiten, dass wir seit September 1990 enge, auch persönliche Kontakte zu sahrauischen Frauen und, und äh, Mitgliedern der Sarauischen Frauenvereinigung haben und dass daraus wegen dieser guten Kontakte der Wunsch der sarauischen Frauen an uns herangetragen worden ist, so eine, so eine Konferenz zu organisieren. Der äh, Diskurs oder die Diskussionsvorlage von den sarauischen Frauen sah in etwa so aus, dass sie befürchten, dass mit dem Ende des Krieges und mit der Rückkehr der Männer aus dem Krieg, dass ihre gesellschaftlichen Positionen dadurch in Frage gestellt werden können. Sowas hat es ja in aller Welt immer wieder gegeben. Ganz erschreckend in Algerien, weil die algerischen Frauen im Befreiungskrieg eine ganz zentrale Rolle gespielt haben. Und nach dem, nach dem Ende des Krieges aus Staat und Gesellschaft ziemlich weit zurückgedrängt worden sind und man merkt also auch als Mann sehr deutlich, äh, ob man sich jetzt auf so Sarawischen Territorium befindet oder auf algerischen Territorium befindet, einfach wie auf der Straße mit Frauen umgegangen wird. Also in Algerien ist es ist, ist für, in Algier ist für Frauen, äh, ist das manchmal ein Spießroutenlaufen, äh, durch die Straßen zu gehen, während, äh, ja, so etwas in, in sarrauischem Gebiet einfach nicht vorkommt, weil ähm, also die Frauen in ganz bestimmter Weise eben geachtet werden. Der zweite Punkt, den die Sarauischen Frauen äh, diskutiert haben wollen, ist eine, ja, ist, ist eine äh, politische und öffentliche Unterstützung ihres Anliegens, ihres besonderen Anliegens unter den besonderen Bedingungen, unter denen sie als Frau leben. Äh, sie befürchten durch die durch die Verbreitung des äh, islamistischen Fundamentalismus eine, auch eine Gefährdung ihrer Position im Maghreb. Und äh, sie ja sie suchen einfach, sie suchen um Unterstützung für ihre Position, aber auch um Unterstützung für den Befreiungskampf ihres gesamten Volkes, weil sie ihre ihr Selbstbestimmungsrecht als Frau auch am ehesten verwirklicht sehen innerhalb eines unabhängigen sahrauischen Staates der zumindest in seiner letzten Verfassung den Frauen die Mitwirkung in Staat und Gesellschaft garantiert, was also in anderen islamischen Ländern überhaupt nicht der Fall ist. Die dritte Sache, die äh, die Vorgabe der sarawischen Frauen, war eine konkrete, ja, eine konkrete Projektunterstützung, also eine Kooperation zwischen ihrer Organisation, der Sarawischen Frauenvereinigung, UNMS und deutschen Frauengruppen äh, auf, der, auf der Projektebene und auf der Austauschebene.
4: Finden da schon solche Kooperationen statt?
0: Äh, die Situation die Solidaritätssituation in der Bundesrepublik ist äh, damit stets nicht zum besten. Die länger dabei aktiven äh, sind ermüdet. Äh, und die, es ist also unter anderem auch unser Ziel mit der Konferenz jetzt auch neue Kontakte zu knüpfen. Und das zeichnet sich ab.
4: Was soll auf der Konferenz laufen? Wie ist die konzipiert? Ich habe da Arbeitsgruppen gesehen, ich habe Vorträge gesehen.
0: Die Konferenz ist, äh, wir sind also von den Vorgaben der Sarauischen Frauen etwas abgewichen, weil wir äh, der Meinung waren, dass reine Informationsveranstaltungen nicht äh, keine nachhaltige Wirkung haben. Informationsveranstaltungen, auch mit sarrerischen Frauen, haben wir Einige hinter uns. Äh, es waren zum Teil recht gut besuchte Veranstaltungen, aber daraus sind keine messbaren äh, Ergebnisse erwachsen. Deshalb haben wir äh, und wenn ich jetzt vier sage, dann ist das der Trägerkreis aus neun verschiedenen Gruppen. Äh, deshalb haben wir diesen diese Konferenz als Dialog äh, konzipiert. Es sollen zu den äh, globalen Vorgaben, es soll zu den Vorgaben, die die Frauen gemacht haben, sollen äh, ja sollen deutsche und zarausche Frauen Stellung nehmen, aus der eigenen Sicht, um darüber einen Dialog zu ermöglichen. Also wir haben deshalb in den Vordergrund gestellt, äh, die Selbstbestimmung und die Friedensfrage, weil sich in die Sarauische Gesellschaft in einem Moment befindet, wo durch den Waffenstillstand, der eine Chance besteht oder eine Möglichkeit besteht, äh, vom, sich vom Krieg zu verabschieden, während die Entwicklung in der Bundesrepublik genau in die andere Richtung zu deuten scheint, dass zunehmend die Außenpolitik mit militärischen Mitteln betrieben werden soll. Ich denke, das ist ein, ist ein, ja, ein wichtiger Gegensatz, gegenläufiger Trend in beiden Gesellschaften, der sehr konstruktiv diskutiert werden könnte.
4: Gleichzeitig müsste dann auch nochmal hier sicherlich diskutiert werden, inwieweit eine Unterstützungsarbeit in der BRD angeschoben werden könnte. Das zeigt sich ja in verschiedenen oder bezüglich verschiedener Initiativen jetzt zu Tricont-Ländern, zu Projekten im Trikont auch. Und da ist es ja allgemein nicht zum Besten bestellt. Gibt es da Überlegungen grundsätzlicher Art?
0: Die, also die, die Gruppierung des Trägerkreises sind alle in auch in anderen Bereichen mit involviert und insofern äh, gibt es da eben auch Verbindungen zu, ja, wie du meinst oder wie du sagtest, grundsätzlicherer Art. Aber also die Konferenz soll sich konzentrieren auf das, auf das Problem, äh, weil es ja irgendwo einzigartig ist und äh, weil es einen größeren Bedarf gibt, hier mehr Informationen äh, zu verbreiten, beziehungsweise auch neue Initiativen zu wecken, sich dort zu engagieren.
4: Der Kongress findet vom 14. bis zum 16. Juni in Bonn statt. Wer sich anmelden möchte, die oder der, möchte sich an Michaela Mertens wenden von der GSI. Telefonnummer 0228 8107 172. Ich wiederhole, 0228, die Vorwahl für Bonn, 8107 172. Die Teilnahme am Kongress kostet allerdings auch was. 120 Mark für Teilnehmerinnen, deren Arbeitgeber die Kosten tragen. 60 Mark für Teilnehmerinnen, die selbst zahlen. 40 Mark für Tagesgäste. Wer sich da anmelden möchte, wie gesagt, die Telefonnummer. Es gibt auch noch ein Anmeldeformular hier im Radio erhältlich. Dann möchte Mensch sich allerdings telefonisch hier bei uns melden.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Juni 1993.
3: So, damit haben wir unsere Beiträge im Freitagsinfo beendet. Es kommen noch Veranstaltungshinweise und Musik. Nachdem wir vorhin schon äh, Randy MC gespielt haben, kommt jetzt ein Stück, was wir von der CD, die wir gerade aus Hamburg bekommen haben, was sich an diesem bekannten Stück Cop Killer von Ice T orientiert.
2: Ja, Mann,
6: Alter, gib mir die Knarre hier. Alter, los, mach es. Lass mich, lass mich. Ja, bleib am Auto, bleib am Auto, Alter, drück mal die Scheibe doch nicht raus. Dank, wach, Wachmeister, wir der Räufen. Können Sie und Ihr Kollege uns mal helfen?
1: Damit habe ich nichts zu tun. Es ist nicht meine Aufgabe, euch verfickten Arschlöchern zu helfen. Ach. Jo, jo, wie kommen wir denn nach Hause? Das ist nicht meine Arschgabe, du Aufloch. Jo,
7: was ist denn überhaupt Ihre
1: Aufgabe? Meine Aufgabe ist, es, diesen gefüllten Arschlöcher zu essen, du Berliner. Oder,
6: äh,
2: warte mal, bist du nicht... Jo. Langzieher! 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 Fäng deine Lang Mutter! Langzieher! Langzieher! langzilla! Langzieher! Lang
6: Auf einer, egal, auf äh, an der Gitarre. In der eine da spielt Matzi, der spielt Elko Müll. Auf der anderen Seite singt auch Stöckling. Und ich singe ja auch noch. Wer bin ich überhaupt? Ist ja egal. Denn der macht doch eine mit nach Ach, rein, geht nach Hause. Ja, der war auch da. Dann war noch dabei Kant weich Und, äh, na, hab ich ja vergessen, hab ich vergessen zu Ja, kein Schlachtmeister 5. Den hab ich ja vergessen. Er ist dabei gewesen.
4: Und nachdem wir, so, noch mal, nachdem wir äh, hier diesen ähm, musikalischen Teil nach dem äh, ja, Beitragsteil gesendet haben, nun noch ein kleiner Tipp, ein Einkaufstipp, speziell für morgen Samstag früh.
2: Hier eine Nachricht, die für, Leser, äh, die für Hörer dieser Sendung interessant sein dürfte. Margarine ist schädlich, denn sie fördert den Herzinfarkt. Das fanden amerikanische Wissenschaftler heraus. Wahrscheinlich die gleichen, welchen vor kurzem die Ungefährlichkeit des Cholesterins entdeckt haben. Oder die teilweise Ungefährlichkeit. So genau kommt es ja nicht darauf an. Denn so genau hört unser sehr längst nicht mehr hin, wenn wieder mal etwas als lebensgefährlich oder lebensrettend eingestuft wird. Diesmal also Margarine und andere Pflanzenfette, wie sie in konfektionierten Keksen Kuchen und tiefgefrorenem Fastfood enthalten sind. Wer so etwas immer noch kaut und knabbert und runterschluckt und hofft, er käme ungeschoren davon, dem ist sowieso nicht zu helfen. Ich erwähne diese Meldung auch nur, weil es ja sein kann, dass sie für manchen Hörer eine Neuigkeit darstellt. Dieser Text ist vom Siebeck und abgelesen aus dem Zeitmagazin vom 21. Mai. Bei uns in Freiburg hat jetzt der Verkauf von jungen Möhren angefangen, die in appetitlichen Büscheln zu einer Mark 50 bis 2 Mark auf dem münzerplatz angeboten werden. Und wer sie nicht roh knabbern möchte, der sollte sie kochen. Am besten ganz lassen, also nicht klein schnippeln und mit geschmolzener Butter, in die man Petersilie oder gehackte frische Pfefferminzblätter gegeben hat, anrichten. Dazu Kartoffelbrei aus alten Kartoffeln oder Reis. Zur Butter möchte ich noch sagen, dass es Samstag auf der Südseite des Münsterplatzes noch echte Landbutter zu kaufen gibt. Also nicht homogenisiert und nicht pasteurisiert, sondern aus Sauerrahm hergestellt. Am Ende der Buttergasse, die ebenso heißt, weil seit dem Mittelalter an dieser Stelle Butterfeil geboten wird, also gegenüber dem Renaissanceportal des Münsters, stehen drei Bäuerinnen aus Hofsgrund. Das ist am Schauensland und im Münstertal. Das ist auch am äh, Schauensland-Gegend. Mit selbstgemachter Butter und den typischen Schauensland-Käsle, die nur in dieser Region hergestellt werden. Die Schla schauensland -Käsle sind frische, säuerliche Labkäse, die dem Quark sehr ähnlich sind. Ja, und die Butter hat einen natürlichen, manchmal etwas kuhhaften Geschmack und ist äh, den margarine bestimmt ungewohnt, aber warum nicht mal natürliche Lebensmittel ausprobieren. Versteckt wird die Landbutter auch noch angeboten am Wurststand Kuri, rechts daneben, also rechts neben den drei Bäuerinnen, wo es auch Strohschuhe gibt. Die Leute kommen aus dem Elztal, da sehen Sie an Kleidung und Haartracht der Oma, die auch Strohschuhe verkauft. Und am Wurststand Waldorf, früher Pfaff, auf der Nordseite des Münsterplatzes, aber alles nur samstags. Das versteckte Verkaufen hat mit äh, den scharfen Verordnungen äh, der Gesundheitspolizei also das, mh, zu tun. Der Wirtschaftskontrolldienst kontrolliert es immer. Und wenn es eben ohne Kühlung oder was weiß ich nicht im richtigen Papier verkauft wird, dann ist es eigentlich verboten. Darum muss man diese Waren an den Ständen verlangen. Die werden nicht sichtbar gezeigt. Und es ist eigentlich schön, wenn man so etwas äh, Verstecktes, Unheimliches noch tun kann in unserem total bürokratisierten Staat.
4: Ähm, der Marktbericht, er ist alle zwei Wochen, jeweils Freitags zu hören. Ihr könnt ihn dann hören morgens im Morgenradio in der aktuellen halben Stunde und jeweils am freitäglichen Info. <lacht>
3: Also wir lassen mal diese CD aus Hamburg weiterlaufen mit diesen komischen Schmuddelkindern oder wie das heißt. Hamburger Schmuddelkinder und Straßenrocker haben wir eben gesungen auf das Stück von IST. Ähm, der erste Veranstaltungshinweis ist die Absage der Demonstration morgen, auf die vielleicht einige von euch noch gewartet haben. Ähm, ursprünglich gab es die Idee, morgen eine, noch eine Demonstration zum Anlass des Anschlags in Solingen zu machen. Diese Demonstration ist abgesagt worden, also morgen nicht in die Innenstadt kommen. Vielleicht gibt es in der nächsten Woche noch eine Demonstration, aber die Planung ist noch nicht abgeschlossen dazu.
6: Im
7: Samstag. Um 21 Uhr in der Wonnhalde gibt es eine Fete für alle, die Interesse haben, Samstagabend. Um 21 Uhr in der Wonnhalde gibt es eine Party.
4: Jupp, und wer noch ein bisschen weiter wegfahren will, am Sonntag, na gut, ist jetzt ein anderer Tag, äh, bin ich richtig, ja, ich liege richtig, äh, es gibt eine ne Lesung, Klaus Farin, Mitherausgeber, des äh, 93 erschienenen Buchs mit dem Titel Skinheads wird eine Lesung geben im in der Infokneipe im Kulturladen Straße 33 in Konstanz am Sonntag. Ja, wann ist ja die große, gute Frage, die durch Studio geistert. Ich schätze mal 20 Uhr.
3: Ja, der Hinweis auf das Programm im kommunalen Kino lässt sich ähm, von uns aus beschränken auf einen Dokumentarfilm. Tiger von 1992 kommt der Dokumentarfilm, der ist allerdings zusammen, oh Gott, über 500 Minuten lang, wird deshalb auch in zwei Teilen gesendet. Ihr habt zweimal die Chance, diese zwei Teile zu sehen, einmal eben heute und morgen, Freitag und Samstag oder Sonntag und Montag, eben jeweils der erste Teil, Freitag und Sonntag und der zweite Teil äh, ist, äh, Samstag und Montag. Ähm, noch kurz was zu dem Film. Eben Tiger beschreibt eine Reise zu den Jagd- und Rentiernomaden im nördlichen Teil der Mongolei. Äh, es kommen dann erst Landschaftsschilderungen in diesem Film. Eben beschrieben werden eben auch die Lebensweise dieser beiden erwähnten Völker. Ähm, zum Schluss ähm, geht es dann wohl auch um das Einringen des modernen Lebens dort, aber es scheint, sich hauptsächlich um einen Dokumentarfilm über das anscheinend noch recht ursprüngliche Leben zu handeln.
7: Die Demo in Freiburg wurde zwar abgesagt, aber dafür könnt ihr nach Stuttgart fahren. Dort gibt es auch eine Demo, und zwar eine Antifa-Demo am 12. Juni in Stuttgart.
3: Ja, heute am Freitag haben wir noch eine Veranstaltung anzubieten, die Initiative sozialistisches Forum wird einladen in die U Universität Raum 1009 in Freiburg und zwar äh, wird dort vortragen Peter Schneider aus Zürich über das Thema der Fremde als Herausforderung. Heute Abend Freitag in der Universität KG1 Raum 1009.
7: Apropos Fremde. Fremdsein ist wieder in. Flüchtlingsunterstützung heute Abend im Vorderhaus in Freiburg um 20 Uhr. Ein Soli Solikonzert, nein, wie heißt es, eine Solidaritätsveranstaltung für Flüchtlingsunterstützung in Freiburg. Es heißt Balde Sports. Hört sich witzig an oder auch nicht. Die Bands Blue Haze, Leica, abschmelzende Polkappen spielen. Eintritt 10 Mark.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 4. Juni 1993.
4: Ja, noch einmal ganz kurz zu dem Demo. Aufruf, den, die Antifa-Demo in Stuttgart am 12. Juni. Dazu gibt es ein Vorbereitungstreffen. Dazu gibt es übrigens auch einen schönen Jingle, aber den spielen wir jetzt nicht. Und dieses Vorbereitungstreffen, nochmal, das findet am Dienstag statt um 18 Uhr im Infoladen in Freiburg. So, klack, klack, klack. Wir, denke ich, müssen hier nochmal die Verantwortlichkeit sagen. Verantwortlich für diese Sendung war Christoph. Und
3: Egon, und nachdem wir unseren äh, abspann gespielt haben, kommt eben nochmal der Hinweis auf die Antifa-Tage nächstes Wochenende in Stuttgart. Gute Abspanne. Ne? Das waren... nee, das war das.
6: Tagesinfo von Radio
3: Dreieckland.
4: Gut gemacht.